0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，格主谢美芳在节目频道上和听众朋友要透过我们清华大学学术门槛上，进而去了解台湾的技术强项如何做强强优势的结合。邀请清华大学智慧生医博士学程主任、生物资讯与结构生物研究所所长杨立威教授和听众朋友共同进入知识的一个殿堂。杨教授，欢迎你来
1: ！哎，主持人好。老
0: 师，您自己也有这个《产创条例》这个法源通过之后嘛？我们教授其实就可以自己当董事长开公司，这件事情当老板，这件事情都是合法通过的。那在美国更是行之有年，所以我们可以看到很多顶大教授等级的啊，他们都其实是不用去担心这些生财之道的问题，因为他们其实背后就有一个很好的一个运作机制在进行。那我觉得台湾的脚步虽然晚，但是并不遗憾，因为我们现在起码还在对的这个方向上。继续去做一些改变。嗯嗯，那你有提到你有一个新公司嘛？对不对？嗯嗯，所以我也很想知道这样的一个运作模式啊，是不是可以让我们跟 NVDA i i 这样的一个合作模式里头也加入这一块？嗯很多的新创的产品，还有一些机器设备，都可以在 NVIDIA 这边去快速取得。嗯，而且呢，也可以看得到这样的一个产业技术如何去被快速的验证是可行的。嗯，那我很想知道，就是说，那市场的需求到底是什么？你们要设计的产品会是什么？是这个东西，其实是你们在学术研发这一块里头一直很需要能够大量去开发的。是，就好像您呃所擅长的化工领域，没有想到您在后来的这个算力这一块。是这样的一个强强结合、嗯，那化工很多都是那种民生类的产品，技术的一个广泛的应用，其实就是你们现在跟 NVDA i i 合作，怎么去让 AI 接地气化、商品化、嗯、案例化、嗯，那我们最想知道就是有没有一些具体的小金积木啊、哦，可以像这样的一个产创公司继续成立下去、嗯，是不是可以从您的公司的这种合作案例来看，清华在产学这一块怎么去无缝接轨？甚至让孩子们，他们毕业之后就可以往这样的一个新创公司的方向继续去走，嗯、甚至变成一个产业链。嗯、台湾需要小小的护国神山。嗯嗯嗯。嗯、呃，我们需要台积电的精神、核心的这种理念，可以继续的在其他的产业也可以看得到。嗯
1: 、是是是，的确哦。就如您说的，如果有一些很具体的例子，我想大家比较好理解。有了这些资源之后，怎么让教授们的这些技术来富国利民嘛？就是说，怎么样落地？这是他们常讲的。不只是 NVIDIA 哈，啊 ，Microsoft， 就是这些科技大厂，它现在因为不管想卖更多的硬体出去，或让他们的平台更多人可以用来，来他们叫 enable 各个产业的发展。他们也希望他们的 AI 努力可以落地。落地指的就是说，在某一个产业的范畴内，有很多的需要被满足。这个他们就遇到了一些困难。那这些困难就是刚才讲的这个 domain knowledge 和每一个 domain 真实的需求是什么，他们不见得了解。他们提供了很棒的工具。但是他们要在每一个不同的这个领域，可能已经有一些既有的方法在获利。那他们要用新的方法进来的时候，他要有很好的一个说辞：为什么我这样子真的 ROI 就 return of investment 真的是比本来那个方法好？如果是好的话，还有这个新的方法可以被既有的产业用，然后是好用的、好转换转型的。然后，并且在抢占市场，这个他需要那个 domain 的一些知识，那这个他不一定有，所以借由这些新创公司，借由这些老师，他可以跟这些老师和新创公司合作，让他们好的这个 AI 的运算力，还有运算的演算法，可以落地在不同的产业。这也是所有 AI 推动公司为主的现在的课题。以我这个新创公司做所谓叫分子设计的这个服务来说。有一部分很容易让人家理解的分子设计来干嘛？就是做这个新药的设计。那的确，我们有这个呃，生技厂商可能是大分子的药，比如说呃，一个抗体，然后或者是呃，酵素是用于治疗的，还有这个叫短链的蛋白或者叫做生态，做这个导向型的药物递送。就是在药物设计里面这几年非常热门的哈，有一个叫 ADC 的技术，就是 antibody drug conjugate。它的意思是说，我有一个病灶，那这病灶上面呢，这些细胞可能长了某一些叫 receptor 的东西，长了个东西，然后我有一个 antibody， 它专门就认这个，它在身体里面其他的地方比较不会认，就专门认病灶这个，然后这个 antibody 在拖着一个药过来。所以就是呃，希望有一个专一性的把这个药送到病灶这样子。那最近很多这个药厂会希望把这个其实生产比较复杂、成本比较高的抗体呢，换成比较短的蛋白链，我们叫生态，就是 PDC peptide drug conjugate。所以这方面设计也有这个药厂啊、呃，甚至研究的医生要做研究，或者是。研究单位，他要设计一个药，在非常前期的地方还没有做细胞、老鼠实验的，都找我们来设计这个分。所以，一个用处是设计这样的药物，所以也很大的一个需求是从那里来。那为什么会有这些需求？呃、其实不止药厂，还有这个学研。因为很多电脑上面，他可能可以做这些服务的人，很多都被吸到这个非常赚钱的这个半导体的产业里。对对对对对，甚至就是说这几年，像 Google 啊、Microsoft 啊、Meta、Amazon 可能都在台湾陆续有设这些公司，甚至也有这个研发中心。所以这些。很优秀、很厉害的大脑呢，他就被吸到那边去了。所以能留在这些药厂、还有医生旁边，甚至实验室的这些生物资讯，或者是有这些啊电脑生物学或者理论化学运算能力的这些人才呢，比较留不住。而这些又是需要很多年专业训练的、這個。那你们现在怎么办呢？所以就是把这样的人，我们给他不一定有台积电那么高的起薪，但是不会差太多。把他留在这个新创公司里面，让他继续生根，一个案子一个案子的切，让他累积这样的经验，还有这个学术的能力。然后也有超过我一位老师、啊、在当这个科学顾问，在指导他们。所以他继续他的这个学术能力成长，他也更能服务这个产业界和学界跟医界的需求来设计这个分子或者是精准医疗。所以我们用这种方法，把我们的这个毕业生也好，或者是合作老师之前的学生也好，是好的人才，我们把它留在这个公司，然后来服务其实真的有需要的地方
0: 。那徐长姐还有老师一定有一些不错的呃产出，那可能是 base。嗯积久了，我就是很高的一个技术门槛，嗯、别人跨越不过来、嗯，学也学不来的呀。嗯、已经有这样的一些亮眼的成绩了吗
1: ？我们其实2020年5月创这个公司叫普瑞斯，叫 procedure， 这个拉丁字把那个呃 “x” 换成 “x”， 就是各种的东西都希望精准的意思。我们成立两个月就接到第一个单，是从。美国的 UT Southwestern 一个老师也是以前朋友，委托我们设计一个药哈。UT Southwestern 美国西南医药大学是一个非常有名的一个学术上面也非常卓越的一个医学的研究单位，他们的癌症研究其实也是非常好的。我们大概四个月以内把他两个新药设计完，然后一两个月再去合成这个药，然后让他们去试。这两个药后来在动物实验的表现都不错，就是这个三阴性乳癌的这个新药。那三阴性就是说，这个乳癌呢，通常我们要知道它是不是一个乳癌，它可能有一些叫 biomarker， 就是说它这个细胞上面会长某些蛋白。哦，你看到那些蛋白呢？哦，那这个是乳癌细胞这样子。可是它完全没有那些蛋白，就是以前发现是乳癌细胞的这些 biomarker， 它都没有。哦、那然后呢？它也是比较恶性的，比较罕见严重的。所有的乳腺患者里面有 15% 叫做是患三阴性乳腺，三是一二三三阴是阴性的阴三阴、okay、triple negative breast cancer、嗯、表
0: 示看不到的，就
1: 是看不到的。对，这三个 biomarker 都看不到。然后呢？但是在一百位因为乳癌过世的患者里面有八十五位都是因为三阴性乳癌过世，就是说它的占比是低的十五 percent， 可是死亡率是非常高的，相比其他乳癌形式。那这个之前是没有什么药可以治疗，两年前的话有一个抗体药才第一个可以治疗，那这方面还是有很多空间可以来开发其他的药物。尝试来治疗这个三性乳癌，因为同样叫三性乳癌，可能呃不同的患者，因为他本身的这个先天的体质，就是说基因不一样，他可能对药物的反应也不一样。而我们这个 UT Southwestern 的那个合作对象呢，他是专门在找一些癌症的这个标靶，他有名的就是找这个三性乳癌，还有肾癌。那他找到这个标靶也是只有他发现，这、就是、肺腺
0: 癌不是也是很少见？他们有做
1: 吗？费先海他们比较没有、嗯，所以因为他委托我们是做这样子的一个开发，而且在这里面我们要用药去设计跟某一个蛋白结合呢，它还有一个类似的蛋白兄弟蛋白。好了，就是说，假若说我们要结合蛋白叫蛋白二号，兄弟蛋白叫蛋白一号，这两个长得非常像，序列也像，结构也像，但是如果我们要结合到蛋白一号的话呢，生物体会死，这不行。我们不能说一个要 treat cancer， 但那个生物体死了，这当然不行。那我们杀错人了。对，所以我们要有一个技术，有一个分辨性，当然就是透过 AI 还有模拟的方法，我们把这个差异加大。就是我们设计后来，它实验证明，就是只抑制这个2号，不抑制1号，然后也其实也不抑制3号。过程里面，我们把这些好的药，透过一些模拟的方法，我们把这些本来的这个老药，就是已经治疗别的病的药的片段取出来再重组，嗯，啊，然后这个好处是说，这个药呢，它除了比较可能安全之外，因为它这个药曾经在人体用过，然后呢，它也好合成，因为曾经被大量生产过，所以。有文献里面都有一些明确的方法，怎么来生产它？它又这个容易穿过细胞 （cell p e n 的 t r a d i n g 因为常常他们的这些 target 都不在细胞膜外，在细胞膜内。这个药能穿过细胞膜之后，找到病灶的那个蛋白，这个抑制它，然后来治疗疾病。那所以这些片段、化学片段有这样的一个功能和潜力。然后我们透过模拟的方法、AI 的方法把它们重组，然后做的这两個,个新药呢？现在就是小动物的已经做完一阵，要往大动物走，所以就是说我们在新药研发上面，后来我们就在这个新创公司在 Back Contract UT Southwestern 一笔钱，就是说现在我们会跟他共享这个新药的制裁，然后一起把这两个新药再往前推
0: 。需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 部落格。欢迎您再度回到 IC 布洛格，和您分享内容的是清华大学智慧生医博士学成主任、生物资讯与结构生物研究所所长杨立威教授。对你们来说，我觉得生意其实是一很长的一条路，但是我们不是因为这条长路的关系，嗯、我们其他就不走了，我们还是一起都在进行，对不对？所以从我们学校一个整体 overview 的一个眼光来，更高度来看这件事情的话，学校的立场是你给自己。好，你现在这个 position，、嗯、你希望能够带动清华的学生产出什么样的一个学术影响力、嗯？透过我们跟 NVIDIA 这样的一个旗舰型国际大厂啊，去凸显我们台湾在原来就有的这种半导体，甚至我们在生意方面累积的这种小而美的这种强劲的实力啊，嗯、强强相加，嗯、我们让三赢、让四赢、让双赢这件事情能够发生，嗯、是是在学术这个围墙之内，你让学校都打开了，你看那个前门。
1: 嗯<笑><笑>漂亮啊，<笑>对不对？呃，这个叫做绿门对，
0: 所以 Nvidia 又进来了，我们还有其他的正在进来，对
1: 不对？特<笑>别做一
0: 个结论，然后大家看一下清华的这个学术打开的这个能量跟成绩，那我们未来的目标又是什么
1: ？对，谢谢你的问题哈、哦。我先从刚才您讲的那个就是药物开发时间比较长这件事情哈、哦。我觉得这是蛮好的一个例子，就是因为不同的产业它有不同的形态，然后它有它存活的方式。其实也不止在台湾，我想在美国也是一样。它的这个药物开发的过程，它是一个接力赛，就是说对于这种小公司，它没有 capital 把这个药业一直推到临床最后再上市，但是它有一个特殊的技术平台，可以把这个分子用很便宜、很准确的方法设计出来，因为用电脑所以比较便宜。然后设计出来之后呢，他到动物实验做完之后，他可能有其他人就要去接棒。如果有兴趣的药厂，他先接棒。那他可能推到一期之后，不一定要推到二期，他又卖出去了。这二期，这个我们的高委员校长就非常懂这个，他是转医学的专家，所以呃，他每一个一期通过到二期，可能他的价值就涨十倍，再到三期又通过，又涨十倍。这个是一个投资的过程，也是一个资本市场接力的过程。它会有不同等级的药厂或者资本市场在后面推动去接这个。如果它这个药的表现真的是好的话，首先一方面呢是希望透过我们 AI 的这个加速，可以让这个前期发展的时程缩短。当然这就相对药价要低，这个是我们的社会责任嘛。那在台湾大家比较感受不到，但是其实很多好的药是没有办法进来台湾，因为药价太高了。那我们当然是 join 这个，其实是一个 collective force， 有很多的努力让把这个时间变短，药价降下来。那但是我们另外也对准确度很有兴趣。我们有 integrate 其他两个平台，就是用这些宠物狗的平台，还有用这个预测它的药在人类体内分布的这种预测平台。就是说，做了一个老鼠实验之后，通过这个老鼠实验，我可以透过 model 预测在我们人体这药是怎么分布的。这些平台整合起来之后呢，我们会把这所有这些有希望的要一个一个筛除掉，到最后可能是最有希望的。再进入这个人类临床，我们也希望这个通过临床实验的准确性提高。所以我刚才讲的一期临床、二期临床、三期临床，是说这个药在发展过程中呢，它通过动物的实验证明有效之后，它下一步申请 IND， 它要做人类的临床试验，要到医院去了，然后让有需求的病人来试这个新药啊。然后第一期可能是测毒性啊，就不管有没有效果，你不能。有任何太明显的副作用，然后第二期才是这个有没有对那个疾病有治疗效果。第三期是这两个都看这样。那他在每一期他 involved 的这些病人的数目，然后还有他后面对应的开销是非常大的。所以他可能越往后面病人人人数越多，他需要越多的资本投入在这个药物开发里面。那这可能就是不同的药厂要来接力。那前面在公司的设计，他没有办法走到最后，但是他可以说一期之后他拿多少 royalty 或 milestone fee， 然后二期之后多少这样，他可以让这边他的成功率变高这件事，如果真的往后期一直通过的话，可以回馈到他前期的设计，然后这个他又可以再去帮其他需要的药厂设计新药。因为呃，大药厂有这样子的可能一个电脑啊，或 AI 的 facility， 可是中小药厂不见得有，或不见得有好的。那我们就希望弥补这个空缺。所以回到刚才您问这很好的问题，就是说清华围墙打开了哈，那这些研发中心就是产业界要开始进来学校，希望共创双赢，怎么强强联手？大概过去一年多内，然后大概一年半内，可能据我所知，就有加 NVIDIA 三个联合研发中心。联合研发中心在清大的定义和期待，大概就是至少要一年投入一千万以上，然后最短三年。那像 NVIDIA， 它这个是五年的一个投入。那当然，如果我们合作很愉快，我想它也会很乐意继续了。其中包含，譬如说台硕。二零二二年的时候，呃，也是高校长带队到那个麦聊参观他们一下，后来邱研发长也一起，就促成了这个签约。那跟我们清华老师有很多的案子合作，各种材料上的就是减碳的各方面，然后还有一个做微流体的联合研发中心，是日本的一个很大的化学公司来投入的。一年大概投至少 2,500 万台币，投资五年。以这个化学中心为例，他是某一位老师做了很杰出的研究，其实是我们的玉山学者了。我们聘请到就是东京大学的前副校长北森武彦教授来当我们玉山学者。这么卓越的研究，他之前就跟这个叫 Daiso， 其实有百年历史以上的化学公司有很多的合作。他除了在东京大学的研究之外，他也跟呃瑞典这边有很多的合作，然后来开发这个维流体。那这个维流体这个技术呢，可以用在一些不管是半导体上啊，甚至也是生医药物的合成上、啊，也可以用到呃细胞的检测上啊。就是它有很多应用，它维流体可以围到就是。一公升的这个体积的小十的十五次方倍这样子的体积可以来做化学反应啊，然后测量不同的或者分离不同种类的细胞，所以它有非常独到的技术，
0: 就是小工厂，小型的工厂。
1: 的确，就是在实验室桌子上面的一个小的化学实验工厂。Exactly， 用的完全是正确的字眼
0: 。这太厉害了
1: 。对，那这个戴塞尔那个公司呢，就跟着北森教授就跟到清华来了。北森教授就跟他们谈定，我们研发处当然也帮了很多忙，还有这个产学运营中心一起互相拜访了几次之后，就设了这个联合研发中心在清华里面。那北森教授另外又有一个新创公司在台湾、哦，那所以他的分工应该就是说，这个钱投入到这个创新研发中心，呃，国科会也另外赞助了一年一千万左右，连续三年的钱也到这个中心来联合把这个研究做好。研究做好之后，就会转到他的新创公司里面。嗯、新创公司的目的呢，就是帮忙去推广、推销、找 capital 进来这样子的一个运作方式。就是说，他是清华比较少数例子，就是单一一个学者，因为他的学术影响力如此之高，然后大公司跟着他来把这个联合研发中心成立在这个学校，嗯、然后来做这个。譬如说，像台硕啊、台积电啊，这联合研发中心，还有这 NVIDIA， 我想都不是单一教授促成的，是都是这些公司长期跟多个教授合作，解决他们不少的问题。几年之后，他们很肯定清华的这个师生的研发能力，或者是他们自己有雇员，就是清华的校友，他们肯定。就是时间到了之后，那我们就做进一步的合作，然后就投入一笔资本，三年五年的跟我们来做这个联合的开发。所以这个形式大概已经有了、嗯。那我想效益当然也是受到肯定的，才会在一年半之内，大概我知道就至少三个大企业来跟这个清华合作，台硕这个 NVIDIA、日本的百年化学公司 d a 鲁就过来跟我们合作。嗯所以，我想现在清华还对这方面的合作蛮有一个对应和 SOP 的。当然，这些企业很多也都是提前来抢人才啦，也是有啦，那然后，真的需要我们的老师在研究上面帮他们解决不少问题。那有的是可能过来。是对这个人才还有铺排他们的 platform 的兴趣高于跟我们老师某一个 particular 的合作，那也是有。比如说，我必须说，我感觉 NVIDIA 就是这样子。我想是希望师生们更提早接触他们的平台和他们的 SDK 研究上面的话，当然他也希望跟台湾的学者有一些好的研究 paper 这样。我也猜测，这跟他们的 CEO 黄仁勋先生黄，他是台南人，有一点关系啊。他也许对台湾有一些特别的情感，所以当然对我们都是很好的机会。那我们也希望学生在这个互动中，他可以做一个验证，他幻想的产业界和他实际去产业界实习也好，透过老师研究跟这个产业界互动也好，他得到一个验证，到底什么能力是重要的？那跟他的想象一不一样。那对于想让他未来职涯或者他的担心也好，他不知道会不会选错行也好，他不知道到底在学校里面学的哪一种能力真的以后对他职涯或在产业界重要也好，他都做一个提前的验证。所以我想对学生也是很好的事情
0: 。学校的这个大门打开之前呢，我们就已经看到了来自国际之间，不只是国内非常非常顶尖的这些优秀的团队。那甚至吸引我们国外的这些大厂，也都能够一起 join， 为的就是要我们走出一条未来的道路，必须要无畏艰辛，必须要耐得住寂寞，钻研相当多的这些领域，而且化许多的不可能为愿意。那么有了这样的意愿之后，这些不可能就逐渐的变成无限的可能。那这当中还有许多可以去创发的产学无限大的空间。在 IC b l o g 和听众朋友精彩分享的呢，是来自于我们清华大学哦生物资讯与结构生物研究所所长，也是我们的智慧生医博士学程主任杨立威教授非常精彩的分享。IC b l o g 我是谢美芳，和听众朋友在节目频道一起 say goodbye， 拜拜。